0: O livro de Êxodo, capítulo de número 14. Amém? Glória a Deus. Êxodo. Capítulo de número 14. Vamos ler o verso de número 10. Se você trouxe sua Bíblia, acompanhe comigo, por favor. Êxodo, capítulo de número 10. Verso de número 10 em diante. Diz assim: Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados chamaram, clamaram ao Senhor Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que, que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz Seremos escravos dos egípcios Antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo, não tenham medo Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca Amém? Só até aí Quero orar com você, Fecha seus olhos Toda igreja Senhor, nós queremos te dar graças nessa hora Quero te glorificar nessa noite Pela tua palavra Quero te glorificar pela tua presença Que está conosco Que nessa noite, ó Deus, a tua palavra frutifique Na vida de cada pessoa que está aqui Que ela venha produzir frutos De arrependimento e trazer transformação De vida para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus Você pode dizer amém? Aqui nós temos um momento que você com certeza conhece Esse é um momento ímpar na história dos israelitas Um momento de decisão E eu extraio algumas coisas muito importantes desse texto Nós temos que aprender a unir o nosso clamor Com a nossa fé E com uma atitude, com uma ação Repita comigo, o clamor forte irmão, clamor, fé e ação. No capítulo 6, eu citei ele agora há pouco, você vai ver quando Moisés chega para o povo e vai lhes apresentar a proposta de Deus para eles saírem do Egito. Moisés já havia feito vários sinais, várias coisas extraordinárias, mas veja bem, capítulo 6, se você quiser acompanhar a partir do verso 6, vai dizer assim, por isso diga os, aos israelitas, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os, os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu os farei o meu povo e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, eu os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó, eu a darei a vocês como propriedade, eu sou o Senhor, o verso de número 9 vai dizer que Moisés declarou isso, aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia, e da cruel escravidão, veja bem, nós não podemos permitir que sentimentos ruins tomem conta do nosso coração. O Salmo 46 vai dizer, Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, esse texto, ele me chama a atenção, porque o povo estava vivendo um momento de grande pressão. Eles estavam vivendo ali um momento de dificuldade, de angústia. E Jesus, quando conta uma parábola sobre a semente, ele vai falar que uma determinada semente caiu entre os espinhos. Ele vai dizer assim aqui, a semente que caiu entre os espinhos Que foi semeada entre os espinhos É aquele que ouve a palavra Mas a preocupação da vida E o engano das riquezas A sufocam, tornando-o infrutífera Acredite, tem muita gente Que tem promessa de Deus E que a, a promessa não frutifica Sabe por quê? Porque é por causa das angústias Por causa das preocupações Quando você fica muito aprisionado Nos seus problemas, as promessas A palavra de Deus, ela não frutifica Ela não vinga Muita gente não está dando fruto, não está produzindo, não está avançando, sabe por quê? Porque as promessas elas estão sufocadas por causa dessas preocupações Nós temos que ter mais capacidade de aguentar as pressões Nós temos que aguentar mais esses momentos E sabe o que, que isso se chama? Resiliência Resiliência é a capacidade de você aguentar momentos de pressão Ei, eu profetizo no nome de Jesus Que Deus vai te dar, querido, resiliência Deus vai te dar capacidade de suportar momentos de pressão De dificuldade, sem querer abrir mão daquilo que Deus tem para você No livro de provérbios vai dizer que o justo cairá sete vezes Mas se levantará Sabe o que é isso? Resiliência quando todas as vezes que você aguenta um momento Que você se ergue de novo É porque Deus está te capacitando Deus está te dando experiência Para você conseguir triunfar diante dos problemas A resiliência é a capacidade de lidar com problemas E superar obstáculos Agora veja no texto Capítulo 14, o verso de número 10 10 quando eles, viram os isra... Quando eles viram o farol se aproximando, eles olharam, avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Repita comigo, clamaram ao Senhor. Mas você vai ver que na continuidade do texto já diz assim, eles já se voltaram contra Moisés e começaram a murmurar contra Moisés. Rapidamente o clamor daquele povo se transformou num momento de murmuração. E acredite, a murmuração ela tem uma característica, ela sempre vai procurar um culpado. Porque você não murmura contra você mesmo, você murmura contra alguém. Porque alguém devia ter feito alguma coisa. Eles clamaram ao Senhor e de repente eles se voltam contra Moisés. E começam a acusar Moisés dizendo, por que você foi tirar a gente de lá? A gente não falou que queria ficar em paz? A gente estava lá bem sendo escravo, a gente estava bem lá sendo, fabricando matéria-prima para tijolos, a gente estava bem como escravo, para que, que você foi lá perturbar a gente? E eles se voltaram contra Moisés, eles começaram a acusar Moisés. Querido, preste atenção nisso, a sua oração ela vai expressar algo, ou ela vai expressar sua fé, ou ela vai expressar sua incredulidade. Acredite, algumas orações são apenas manifestação da falta de fé. A gente começa, tem gente que ela ora, mas ela não acredita que vai vir uma resposta. E quando você ora sem acreditar que vai ter resposta, a única coisa que você está fazendo, sabe o que é? Você está enumerando os seus problemas, você está apenas colocando, repetindo eles. Porque se você está orando a Deus, mas não acredita que Ele pode responder, e não acredita que Ele pode mudar a sua história, que Ele pode fazer algo por você, desculpa, você está perdendo o seu tempo. Bill Johnson ele tem uma frase que ele diz assim Que a murmuração não prova nada A não ser o fato de você É capaz de ouvir a voz do diabo Paulo ele vai escrever para os Coríntios Dizendo não se queixem Como alguns deles se queixaram E foram, foram mortos pelo anjo destruidor Preste atenção murmuração É retrocesso É andar para trás Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz, dez minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Pergunta para o seu assim: você está orando ou está murmurando? Pergunta, irmão. Orar sem acreditar é perda de tempo. Mas a sua oração tem que ser uma expressão da sua fé. Quando você for orar, você tem que, como diz a palavra, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que ele existe, que ele tem recompensa para aqueles que o buscam. Se você ora, você tem que orar tendo confiança Se você busca Deus, tem que buscar confiando Que você está orando para um Deus que ouve o seu clamor E tem resposta para você Que ouve a sua oração e quer responder e quer te abençoar Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar, está escrito lá em Romanos Olha o que é está dizendo, que nós não sabemos como orar. Muitas vezes a nossa oração, ela não passa de vãs repetições. Mas sabe o que, é que Jesus ensina? Ei, quando você for orar, vai para o teu quarto. Fecha a porta Ora ao seu pai que está no secreto Porque, ei querido, o pai que te vê no secreto Ele vai te recompensar O pai que vê aquelas lágrimas que ninguém mais viu Ele vai responder Sabe aquelas lágrimas que você derrama Quando ninguém está vendo? Ei querido, o pai está vendo Sabe a oração que você faz lá no seu lugar secreto? Ele está vendo E eu quero dizer que ele tem resposta Ele tem bênção para derramar sobre a sua vida Porque ele vem secreto as nossas orações, elas não são vazias, mas elas encontram Deus e Ele tem resposta para as nossas orações. Amém ou não amém? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje em Entenda que o medo é contrário à fé. E o Johnson ele tem outra fase que ele diz que o medo é a fé no reino errado. Que quando você está com medo, você está com fé no reino errado. Aquele, o medo está intimamente associado com a incredulidade. Medo e fé se chocam. Medo e fé não podem coexistir. Eu li um livro há um tempo atrás do Max Lucado e eu achei bem interessante. Eu trouxe um pequeno trecho. Você vai ter paciência de ouvir. Ele diz assim, devo dizer uma coisa sobre o medo. Ele é o único oponente real da vida. Só o medo pode derrotar a vida. Ele é um adversário inteligente, traiçoeiro, e como eu sei disso? Ele não tem decência, não respeita nenhuma lei ou convenção, não mostra a menor misericórdia. O medo procura o seu ponto mais fraco, que encontra sem erro e nem dificuldade. Começa na sua mente sempre. Em um momento você está se sentindo calmo, com sangue frio, feliz. Então o um medo, disfarçado na pele de uma leve dúvida, entra na sua mente como um espião A dúvida encontra a descrença e a descrença tenta expulsá-la Mas a descrença é um soldado raso, mal armado A dúvida a derrota sem maiores problemas Você fica ansioso Enquanto estão se identificando, não levanta a mão A razão vem à batalha por você, você está reafirmado a razão está completamente equipada com a última tecnologia em armas, mas, para sua surpresa, apesar de ter uma tática superior e várias vitórias inegáveis, a razão perde. Aí ele diz, você se sente enfraquecendo, hesitando. Suas ansiedades se tornam pavor. Rapidamente você toma decisões precipitadas. Você dispensa os seus últimos aliados, a esperança e a confiança. Pronto. Você se derrotou. O medo que nada mais é do que uma impressão triunfou sobre você. Isso é um pequeno trecho. E quando eu li isso aqui, quando eu lembrei disso aqui, eu falei, meu Deus, como é, é, é realmente desse jeito. Porque o medo nada mais é do que uma pequena, é uma impressão. O medo o que é? É você antever, antever um futuro, antever um cenário e imaginar o um resultado pior. Isso é medo. Você imagina o cenário da pior forma. Isso é medo. Agora veja se o medo não é contrário à fé. Porque a fé é você olhar para o futuro e vê-lo como Deus vê. Quando você tem fé, você olha para o seu futuro e crê que você serve um Deus que diz Eu tenho boas obras preparadas para vocês andarem por elas. Você entende que o teu futuro é cheio de esperança porque você serve um Deus que diz Eu sei o que eu projetei para vocês. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Isso é fé. Agora, o que, que vai te mover? Se você é guiado por seus medos, é isso que vai acontecer. A fé determina o que você vai ver, irmão. Elias ele vai viver uma experiência, depois que ele derrota os profetas. Primeira 1 Reis, capítulo 18, ele vai ter um momento que ele diz assim, ó então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos vá e olhe na direção do mar disse ao seu servo ele foi e olhou e disse não há nada sete vezes Elias mandou volte lá para ver na sétima vez o servo disse uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar então disse Elias vai dizer a acabe e prepare o seu carro e desça antes que a chuva te impeça agora preste atenção Talvez hoje, o milagre que você está buscando, aos seus olhos naturais, não passa de uma pequena nuvem. Ei, querido, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Vai preparar o teu carro, se prepara, sabe por quê? Porque vai vir chuva pesada de Deus sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale, é uma pequena nuvem. Mas quando você olha com os olhos da fé, sabe o que é? É chuva pesada, é bênção que Deus quer derramar sobre você. A resposta de Deus para você talvez seja... Pequena aos seus olhos hoje Veja o que, que ele vai dizer Moisés vai dizer para o povo Vejam o livramento Que o Senhor hoje lhes trará Porque vocês nunca mais verão Os egípcios que hoje vocês veem Ei querido, a fé É o que te leva A ver o que realmente importa E tirar os olhos daquilo que não é importante Porque quando eu estou com fé Meus olhos não, Eu não estou com meus olhos focados no problema quando eu estou com fé O que parece ser uma pequena nuvem Eu sei que é a resposta de Deus De grandes coisas vindo Querido, hoje eu quero liberar a palavra Vai haver sinais na tua vida Você vai ver manifestações da bênção de Deus E aquilo que hoje aos seus olhos Não passa de uma pequena nuvem Deus vai fazer vir Abundante chuva sobre você A fé A fé ela me leva a agir Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante Erga a sua vara Estenda a mão sobre o mar E as águas se dividirão Eu falei que essa palavra Ela tinha três etapas Ela viu falar sobre clamor Repita comigo Clamor Fé Ação Porque a fé, querido Entenda isso Ela me leva a agir É natural É natural a pessoa não pode estar, dizer que está cheia de fé, mas viver uma vida estagnada. Porque lá Tiago ele diz que de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Olha que pergunta. Se você está dizendo que tem fé, então irmãos, cadê as obras? Porque não adianta. A fé me põe em movimento. A fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta se a tua fé não é acompanhada de ação, ela é morta, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé com as minhas obras, Jesus ele falou que a sabedoria ela é comprovada pelos frutos que a acompanham, porque mais alto do que o que você grita, é o que você faz, porque não adianta, querido, você dizer que tem fé, mas você não viveu uma vida de fé. Não adianta dizer que tem fé, mas não crê no Deus do impossível. Não adianta você dizer que tem fé, mas não crer na própria oração. Difícil dizer um amém nessa hora, né? Eu vi uma frase que diz assim, que se você não acredita na tua oração, não espere que Deus acredite nela. Porque há muita gente assim, orando, mas sem crer venha a igreja sem fé, em tempo de, é tempo de sair da letargia, ei querido, não fique esperando um milagre, mas seja você um milagre que vai o agente, o instrumento, o canal de Deus para um milagre acontecer. Deus não quer apenas que você viva milagres, mas Ele quer que seja através de você que o milagre aconteça. Você vai ser um instrumento. Ei, Eu estou declarando para alguém isso hoje. Alguém crê nessa palavra? Deus quer fazer de você um canal, um instrumento. A bênção, o milagre vai acontecer através da sua vida. O bordão de Moisés, o cordão, o bordão, a vara de Moisés, ela representa autoridade. Deus nos entregou a autoridade para, em seu nome, realizar as obras que ele realizou e obras ainda maiores. Você pode levantar sua mão e dizer isso? Obras ainda maiores Com fé, irmão É ato de fé Levanta sua mão e fala Eu vou viver Obras ainda maiores Deus tem coisas boas preparadas para você Ei, querido A sua vida vai melhorar O seu casamento vai prosperar A sua empresa vai prosperar O seu emprego vai permanecer Você não vai perder Você não vai ter falta de coisa alguma Mas Deus vai derramar o melhor dele sobre a sua vida você vai ser um canal, fala para a pessoa que está do seu lado, você é um canal, profetiza, irmão. É no seu agir que Deus vai trabalhar, quando você trabalha, Ele trabalha com você. Quando você faz, irmã Lúcia, Ele faz com você. Quando você se põe para fazer, para agir, Ele vai dizer: Eu vou com Ele. Mas tudo isso acontece dentro de um processo eu, 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 sinceramente Eu li essa lei do processo Do John Maxwell E eu sou apaixonado por essa lei Apaixonado não, mas eu tenho um profundo respeito por ela Porque é muito É nítido Você consegue enxergar na vida de uma pessoa o processo As etapas, aquilo que você passa Moisés estendeu o mar Estendeu a mão sobre o mar o Senhor afastou o mar e o mar se abriu de imediato. Amém? Amém? Não, amém, né? Fala assim para pessoa que está lá não, amém. Ele estendeu a mão, ele estendeu sua mão. Olha o que é que o texto diz: O Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda. Repita comigo toda aquela noite peraí pastor, não foi igual lá naquele filmezinho da Disney, não? Que, que tem Moisés lá, que ele chega com a vara e faz lá o gesto e, e o mar se abre e eles vão lá e passam. Muita gente acha que é assim. Mas o mar não se abriu de imediato. Moisés Agiu. Moisés teve fé, Moisés fez aquilo que Deus mandou ele fazer, mas a Bíblia vai dizer que durante a noite, durante um período longo, o vento soprou, houve um vento que soprou, não foi de imediato, não é impasse de mágica, não é de repente, precisamos aprender isso, querido, da lei do processo, eu vejo muito claro, por exemplo, José, você vai ver a história de José, o rapaz, o menino que foi jogado dentro de um poço, foi depois lá vendido por, pra, como escravo pelos próprios irmãos, e ele vai parar na casa de um, de um homem, e ele vira lá escravo, depois ele vai parar na prisão, desse momento do poço à prisão até o palácio, eu vejo que Deus estava trabalhando na vida daquele homem, Deus estava o forjando, e o resultado disso sabe qual foi? Ele não, quando ele foi colocado diante dos irmãos dele, ele não, tá, não era um homem amargurado, porque ele entendeu o processo pelo qual, pelo qual ele estava passando Mas gente matura que não entende o processo Depois de passar por tudo isso Se torna alguém amargurado Vou me vingar Olha lá os, os cão Que me jogaram, que me venderam É a hora da vingança Alguns iam ver desse jeito Irmão Para alguns aquela era uma oportunidade perfeita Para se vingar Olha a oferta foi pela lei do processo que José teve que suportar tudo isso Davi, ele teve que viver no deserto E reunir para si um grupo de desajustados Antes de virar rei E antes de formar naqueles homens matadores de gigantes como ele foi Existem etapas, fases, momentos, processos Que nós precisamos passar Mas isso é para a nossa maturidade E fala para o seu irmão, Deus está te tornando melhor com isso O processo, ele é doloroso. Muitas vezes, querido, eu acho tão interessante, capítulo 14 ainda, vai dizer assim, lá no verso 19, é porque o texto é tão grande que se eu fosse pregar tudo desse texto, como diz o pastor Mago, eu ia ficar seis meses aqui só pregando esse texto. Verso 19, se você estiver com sua Bíblia, abre. A seguir, o anjo de Deus, isso aqui depois que Deus já tinha mandado Moisés abrir o mar, a estender a mão. A seguir, o anjo de Deus... Que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles A coluna de nuvem também saiu da frente deles E se pôs atrás Entre os egípcios e os israelitas A nuvem trouxe trevas para uns e luz para os outros De modo que os egípcios não puderam se aproximar Dos israelitas durante toda a noite Sabe aquele momento que o mar estava se abrindo Que o vento oriental estava soprando A Bíblia está dizendo que a nuvem que o anjo que ia adiante deles, saiu da frente deles e se pôs atrás deles, entre eles e os egípcios. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando você está na sua obediência que quando você está vivendo um propósito, quando você está vivendo o um processo de Deus, Ele não vai permitir que o inimigo toque em você, Ele não vai permitir que o inimigo se aproxime de você, Ele está dizendo, quem está entre você e os egípcios, sou eu, é eu que te guardo, é eu que te protejo, o diabo não vai te tocar, o diabo não vai tocar nos seus, se você seguir o processo, Deus vai estar te guardando, e guardando a sua família, o diabo não, os egípcios não conseguiram se aproximar, para eles eram trevas, o povo estava lá acampado, do, diante do mar, o mar se abrindo. Querido, aparentemente é algo sem saída. Mas quando você está ali, um igual o menino José, jogado na prisão, aparentemente esquecido, Deus está trabalhando para que ele saia daquele lugar e seja colocado na posição que Deus um dia planejou para ele. Ei, aquilo que hoje você está vivendo de difícil, de ruim, de. Aparentemente sem saída, é Deus te preparando para te colocar no lugar da promessa, no lugar que Ele prometeu que você estaria, porque Deus tem coisas boas preparadas para nós. Você precisa colocar essa combinação em prática: clamor, fé e ação. Querido, não permita que a sua murmuração, o seu, seu clamor, se transforme em murmuração. Acredite É uma linha tênue Muita gente deixa de clamar E começa a murmurar Porque o clamor, querida Toca Deus Murmuração afasta Deus vai responder As suas orações E Ele vai te revelar coisas grandes E ocultas que você ainda não conhece Não dê crédito para os seus medos Não alimente os seus medos Você entenda isso Confie em Deus Alimente a sua fé, como diz a palavra, em vos converterdes e em vos sossegados está a vossa salvação Põe a sua fé em prática Tenha ação, se mova, levante, se como diz a Bíblia, dispõe-te e resplandece É uma ação sua Você não pode querer que, a, dizer que tem fé se você não se movimenta Quem observa o vento não vai semear Oh, querido, eu vou encerrar com isso Você pode encerrar um ciclo na tua vida mas eu quero fazer uma pergunta para você. Onde a tua fé está te levando? Olha, olha que texto fantástico. Quando Abraão se afasta de Ló. Quando ele se afastou de Ló, Deus falou para ele, levanta os olhos de onde você está. Nós vamos fazer esse exercício agora. Ei, eu quero fazer esse exercício com você. Quantos estão aqui comigo? Deus desafiou Abraão a fazer o seguinte. Levanta os olhos de onde você está. Você vai olhar para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente e... Por toda e essa terra que vês, aonde os seus olhos te alcançar, eu vou te dar para sempre, para você e para sua descendência para sempre. Ei, querido, você consegue fazer esse exercício e olhar hoje para o seu futuro? Olhar para você daqui a um ano? Eu estava tentando fazer isso no ônibus e é mais difícil do que parece. Porque quando você está olhando para o seu futuro, o que, que se apresenta diante de você? O seu cenário atual. É como a sua vida está hoje. E se você não tiver fé, você não consegue imaginar Deus te tirando de onde você está hoje para o lugar que Ele quer que você esteja. Então faça esse exercício. Feche seus olhos. Feche. Isso não é exceção de nada. Mas feche seus olhos. Onde você vai estar tá daqui a um ano? Você pode fazer essa dessa visão? Alguns estão olhando e se vendo em caudas novas. Não, irmão. Não seja medo. Eu não estou falando de lugar. Eu não estou falando de lugar físico. Eu estou falando de onde você quer estar, E que, como a sua vida, como você quer que sua vida esteja daqui a um ano. Você pode fazer isso? Daqui a um ano, onde você vai estar? Feche seus olhos. O que você vai ser daqui a um ano? O que, onde a sua fé está te levando? Algumas pessoas estão rompendo. Algumas pessoas estão vivendo coisas grandes. Você pode fazer se ver daqui a dois anos? o marido que você estava querendo chegou, o seu emprego dos sonhos aconteceu, a sua casa própria aconteceu, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, onde está o seu ministério, onde está o seu casamento, onde está a sua vida com Deus, onde está o, o seu status, o que você está vivendo daqui a cinco anos? Continue, você pode ver daqui a 10 anos o que você vai estar tá vivendo Querido, a fé é você olhar para o seu futuro e acreditar que Deus já está lá Fé é você olhar para o seu futuro e confiar que Ele está indo adiante de você Endireitando caminhos tortos, quebrando portas de bronze, olhos de ferro Ele está aplanando montes, Deus já está no seu futuro E aquilo que você está vendo hoje, eu profetizo É aquilo que Deus vai realizar na sua vida se coloca de pé nesse momento, toda igreja se põe de pé. O que